0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نستأنف ايها الاخوه الفضلاء هذا الدرس في كتاب الاعتصام للامام الشاطبي وكان الدرس الذي قبله قبل الاجازه هو ما تكلم عن الشاطبي رحمه الله في الخلاف المذموم والخلاف كما سبق معنا ينقسم إلى قسمين الخلاف المذموم وهو ما كان في التوحيد وفي مسائل الدين الأصلية أو ما ذكره الشاطبي قوله أسس الدين وكلياته هذا الخلاف من الخلاف المذموم وقد سبق بيان الامثله على ذلك ومنها خلاف المشركين لاهل التوحيد ومنها خلاف اهل الكتاب ومنها خلاف سائر طوائف الملل والنحل ويدخل في ذلك ايضا خلاف المذاهب التي ينشئها البشر كل هذا من الخلاف المذموم كل هذا من الخلاف المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه وحذر البشر وحذر عباده منه ومن ذلك قول الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقول الله عز وجل ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وامر الله عز وجل بالاجتماع على الدين فالخلاف الاول هو الخلاف المذموم وسبب كونه خلافا ملموما أنه يؤدي إلى التفرق عن الدين الصحيح أنه يؤدي إلى التفرق عن الحق الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تكلم الإمام الشاطبي عن النوع الثاني فقال رحمه الله والثاني ثم قال ثم إن هؤلاء المتفقين أي أهل الإسلام أهل السنة الذين اجتمعوا على الحق على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما اجتمع على ذلك السلف الصالح رضى الله عليهم قال قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول فنحن في هذا الدرس نتتبع ما ذكره الامام الشاطبي هنا من الخلاف الثاني، الخلاف الذي سماه النوع الثاني. تفضل اقرا بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الاول فان الله تعالى حكيم بحكمته ان تكون فروع هذه المله قابله للانظار ومجالا للظنون قد ثبت عند النظار ان النظريات لا يمكن الاتفاق على اسمها عاده فالظنيات عريقه في امكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم
0: أي نعم ما ذكر عن الحسن قصد به تفسير قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم الحسن رضي الله عنه فسر هذه الايه قال اما اهل الرحمه فانهم يختلفون في بعض الامور الجزئيه اختلافا لا يضرهم ومثال ذلك اختلاف العلماء في بعض مسائل الحج واختلافهم في بعض مسائل الطلاق واختلافهم في بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات ونحو ذلك فهذا الخلاف لا يضرهم لأنهم ممن دخلوا تحت الوصف المذكور في الآية في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك والآية تتضمن أمرين اثنين الأمر الأول الذين لا يزالون مختلفين والمقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في اصول الدين وفي التوحيد وفي كليات الدين واساسياته ومثاله ما سبق ذكره من خلاف الكفار والمشركين واهل الكتاب واهل الاهواء من خلافهم لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام فهؤلاء لا يزالون مختلفين اي هم على ذلك مخالفون للسنه والكتاب مخالفون لاصول الاسلام مخالفون لاسس الدين وكلياته وكانوا مذمومين حينئذ لانهم لم يحققوا مقاصد الدين وكانوا مذمومين حينئذ لانهم لا ينتفعون بهذا الدين ولا يعملون به الا على اهواء في انفسهم ولذلك تاره يخالفونه في مسائل الاعتقاد وتاره يخالفونه في اساسيات الشريعه وكلياتها فيعرضون عنها وهذا شان اهل الريب والشك والشرك من اهل الكتابين ومن المشركين ومن المنافقين وممن تسمى بالمذاهب الجديده المعروفه من المذاهب التي ينشئها البشر وهم يعرضون على الكتاب مخالفون له وإن انتسبوا إليه وحتى وإن لم ينتسبوا إليه كما هو شأن اليهود والنصارى وغيرهم فهؤلاء يداخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ودلالة القول الله تعالى مختلفين هنا اسم الفاعل دلالة أنهم مستمرون يؤكدوا قول الله تعالى لا يزالون أي خلافهم لا ينفك بل هم يتتابعون عليه والواقع خير شاهد فمثلا إذا أخذنا التطبيق الأول هو خلاف أهل الفرق فإنه لا يزال مستمرا وخلافهم في مسائل الاعتقاد وفي مسائل التوحيد وكذلك مثلا خلاف أهل الكتابين للمسلمين لا يزال مستمرا وكذلك خلاف المشركين وكذلك خلاف المنافقين المعرضين عن شرائع الإسلام وإن تسموا بأسماء المعاصرة مثل العلمانيين وغيرهم فهؤلاء على مذاهب يخالفون فيها أسس الدين وأصوله خالفون فيها أسس الدين وأصوله ومثل ذلك المذاهب التي أنشاها البشر وانتسب إليها كثير من أبناء المسلمين هذه المذاهب يحق عليها قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين هم مختلفون فيما بينهم مخالفون للكتاب مخالفون لشريعة الإسلام فلا يزالون مختلفين وخلافهم أدى بهم إلى مخالفة مقاصد الشريعة والإعراض عنها فهم أهل الدم داخلون تحت النوع الاول من الخلاف الذي سماه الشاطبي هنا ذكره وبين انه من الخلاف المذموم. الجزء الثاني في الايه المستثنى في قول الله تعالى: الا من رحم ربك. الا من رحم ربك. فاذا في الايه نوعان من البشر. النوع الاول المختلفون الذين لا يزالون كذلك. النوع الثاني المرحومين. النوع الثاني المرحومين، الأول من أين أخذناه؟ من قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، والثاني من الاستثناء إلا من رحم ربك، ومعنى الآية أن هؤلاء الذين دعاهم الله عز وجل الحق فخالفوا عنه في أصوله وكلياته لا يزالون مختلفين، فدمهم الله على ذلك، ثم استثنى منهم من رحم سبحانه وتعالى وهم الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثاني هو الذي قال عنه الحسن في هذه الآية أما أهل رحمة الله أي المرحومون فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم لماذا قال لا يختلفون اختلافا يضرهم لأنه يقع منهم الاختلاف في الأمور الجزئية كما سبق اختلفوا في بعض مسائل الحج اختلفوا في بعض مسائل الطلاق اختلفوا في بعض مسائل اه النذور ونحو ذلك لكن هذا الاختلاف لا يضرهم هذا الاختلاف لا يضرهم فهو اختلاف في الامور الجزئيه دون الامور الكليه ولذلك قال المصنف هنا فهو اختلاف في بعض مسائل الفروع في الجزئيات دون الكليات فهذا لا يضرهم السؤال هنا لماذا لم يضرهم هذا الاختلاف؟ حين صبر لأنهم اتفقوا على أصول الدين وأسسه وكلياته ومسائل التوحيد وعملوا بذلك واجتمعوا عليه إذا عملوا بذلك واجتمعوا عليه يتحقق لهم مقاصد الدين أم لا وتتحقق لهم عبادة الله أم لا وعلى بينة من أمرهم فيعبدون الله العبادة الصحيحة ويطبقون شريعته فلا يضرهم حينئذ الاختلاف في بعض مسائل الاجتهاد السائر واما من قال الله عز وجل ولا يزالون عنهم ما قال, ما قال الله عز وجل عنهم ولا يزالون مختلفين اختلافهم يضرهم. لان اختلافهم في مسائل الايمان، اختلافهم في مسائل الاعتقاد، اختلافهم في مسائل كليات الدين واساسياته فلم ينتفعوا بدين الله عز وجل، ولم يستقيموا عليه، ولم يعملوا بالاعتقاد الصحيح، ولم يتق الله عز وجل بطاعته بتوحيده وعبادته فحينئذ أيضا ضرهم ذلك الاختلاف ضرهم ذلك الاختلاف فهذا الفرق بين هذين النوعين وإن سمي الأول خلافا والثاني خلاف لكنه فرق, فرق ما بينهما أن الأولون مخالفون لأسس الدين وكلياته وتوحيد الله وطاعته وعبادته مخالفون في مسائل أصلية فهم حينئذ مذمومون ولم ينتفعوا بهذا الدين وأما المرحومون فإنهم أقاموا توحيد الله عز وجل واتقوا الله في طاعته وعبادته واجتمعوا على شريعته واستقاموا على اصول اهل السنه وعبدوا الله حق عبادته فاختلفوا في بعض المسائل الجزئيه ولذلك امر لا يضرهم ولذلك قال الحسن وغيره من اهل العلم قال اختلفوا اختلافا لا يضرهم. اي
1: نعم ذكر بارك الله فيك. يعني انهم في مسائل الاجتهاد التي لا ربط فيها العذر بل لهم فيه اعظم العذر. مع ان الشارع لما علم ان هذا النوع من الاختلاف واقع اتى فيه باصل يرجع اليه وهو
0: قول الله تعالى فان تمازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله نعم صحح كلامه هنا قال انه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر بدل بقطع العذر ضع نقطتين هنا يقطع العذر التي قبلها بقوله والثاني قال فإن الله تعالى حكم بحكمته، بدل حكيم حكم بحكمته. فإن الله تعالى حكم بحكمته. في قوله والثاني ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة. هنا مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العبر العلماء جعلوا نوعا مما يسوغ فيه الاجتهاد فسموه مسائل الاجتهاد السائغ مسائل الاجتهاد السائغ وامثله هذا كثيره مثل اختلافهم في بعض مسائل الجزئيه في الحج يتفقون على الاصول الكليه في الحج يتفقون على ما يتعلق باركان الحج الوقوف بعرفه ويتعلق بالطواف وفي الحج, الحج وما يتعلق أيضا بأكثر المناسك فيختلفون في بعض المسائل يختلفون مثلا يتفقون على وجوب المبيت في المزدلفة ثم يختلفون في آخر الوقت والقدر الواجب للمبيت يتفقون على وجوب المبيت ببناء ثم يختلفون في القدر الواجب فتجد أصل الحج وأسسه ومقاصده قد اتفقوا عليه فالخلاف إذا في هذا الأمر لا يضر خلاف في أمر جزئي ومثله كذلك مسائل الصلاة فيتفقون على أسسها ومقاصدها وما يتعلق فيها من الركوع والسجود وما يتعلق فيها بأكثر الأحكام ووجوب الخشوع فيها والانابه الى الله عز وجل وما يتعلق فيها كما اسلفت بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كما ورد في حديث المسيء صلاته وهكذا فيما يتعلق باسس الصلاه وان اختلفوا في بعض المسائل في وضع اليدين بعد الركوع اين توضع توضع مثلا على آه على الصدر مثلا او انه يسدلها بعد الركوع أو نحو ذلك فإن مثل هذا الخلاف يسميه العلماء خلاف في أمر جزئي وكذلك بما يتعلق ببعض مسائل المعاملات أو في بعض مسائل النكاح لكن تجد في أصل الباب وفي أسس الباب هناك أصول مشتركة متفقة متفق عليها تحقق المقصد من تلك الشريعة وتحقق المقصد من من تلك الشعيره. فإنهم اختلفوا في بعض مسائل الحج الجزئيه لكن اتفقوا على أسسها وكلياتها واتفقوا على مقاصدها. وبذلك يتحقق المقصد من هذه الشعيره العظيمه وهي الحج. وإن اختلفوا في بعض جزئياتها. وكذلك شريعة النكاح. أو ما يتعلق بشريعة البيوع. أو ما يتعلق بمسائل أخرى من حيث مقاصدها. وأسسها اتفقوا على ذلك ومن هنا تتحقق المقاصد الأصلية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها ولا تجد بابا من أبواب الفقه إلا هو كذلك طالب العلم إذا تأمل لا يجد بابا من أبواب الفقه إلا وهو كذلك فتجد أصل الباب وأساس الباب من المسائل الفقهية سواء في المعاملات أو في العبادات هذه الأصول مشتركة تؤدي إلى مقاصد واحدة وتحقق المقصد الشرعي منها أسسها وكلياتها ثابتة بينة واتفق العلماء فيها وإن اختلفوا في بعض ما يتعلق بها من الجزئيات ثم إن هذا الخلاف الذي وقع العذر فيه أيضا جاء التخفيف منه بقول الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول يعني يختلف أهل العلم في بعض المسائل الجزئية فيجتهدون فيسمى اجتهادهم اجتهادا سائغا الأمر الثاني أنهم يجب عليهم أن يردوا الخلاف في هذه المسائل إلى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فيخففون من هذا الاختلاف في هذا الامر الجزيل اينا
1: وقول الاستناد من هذا الوثيق حكم الله فيه ان يرد الى الله وذلك ردوه الى كتابه والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ردوه اليه اذا كان حيا والى سنته بعد موته وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم، إلا أن لقائل من يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا؟ والجواب أنه لا يستحق أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه. أي نعم.
0: لسائلنا أن يسأل فيقول هؤلاء الذين اختلفوا في بعض الأمور الجزئية مثل اختلاف بعض الصحابة في بعض الأمور الجزئية هل يدخلون في القسم الأول في الآية ولا يزالون مختلفين وإلا يدخلون في الجزء الآخر في الآية إلا من رحم ربكم أين يدخلون لكن لو أن إنسان أراد مزيدا من الأدلة فقال هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين قال الشاطبي رحمه الله هنا الجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مفتضاها أهل هذا الاختلاف أي الجزئي مثل الاختلاف الذي وقع بين الصحابة مثل الاختلاف الذي وقع بين أئمة الاجتهاد من أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف فإن الخلاف الذي وقع بينهم لا يجوز أن يدخل في النوع الأول أصل هذا الاختلاف أكثره الذي وقع بين العلماء علماء الأمة فإنه لا يدخل تحت هذا النوع ولا يزالون مختلفين. سيذكر الشافعي الادله على ذلك. سيذكر الادله على ان هذا الاختلاف الجزئي لا لا يضر ولا يدخل تحت الذنب. اقرا الدليل الاول. أحدها
1: ان الايه تفترض ان هذا الاختلاف المذكورين مباينون باهل الرحمه بقوله ولا يزالون مختلفين الا من رحم
0: ربه. هذا اصل هذه المساله. إذا سألك إنسان الخلاف المذموم والخلاف السائغ في المسائل في مسائل الرسالة السائغ ما أصله من حيث الأدلة؟ ما أصله؟ فتقول أصله هذه الآية. وهذا موضع الشاهد منها ولا يزالون مختلفين أي على وجه الذم. إلا من رحم ربك أي فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم هذا هو الأصل أصل هذه المسألة. وتضم إليه من السنة حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ثم أصاب فله أجران وإذا اخطأ وإذا اجتهد ثم اخطأ فله أجر. إذا اجتهد وأصاب أمره بين وإذا اجتهد ثم اخطأ يقع الخلاف في الجزي ولا ما يقع؟ خالف غيره من أهل الصواب فله أي شيء هنا؟ فله أجر أو وزر؟ له أجر على اجتهاده ولا يضره هذا الخلاف الذي وقع فيه إذا أخذه من طريق الاجتهاد الشرعي فإنه لا يضره إذا لم يبلغه النص أو أخطأ في الاجتهاد فإنه لا يضره هذا النوع من الخلاف هو داخل بقوله تعالى إلا من رحم ربك إذا سألك إنسان عن سند هذه المسألة فسند هذه المسألة هي الآية والحديث فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح إيه نعم
1: فإذا هم قضت قسمين آه من الاختلاف ومعروفهم <تصفيق> فظاهر التقدير أن أهل الرحمة ليس من أهل الاختلاف وإلا كان اسم الشيء قتيما له ولم يستقم معنى
0: في اي نعم ظاهر الآية هنا أنها في تسمين القسم الأول ولا يزال المختلفين هؤلاء الآية عن قسما معينا من البشر قسم الثاني إلا من رحم ربك هي نعم فعلى هذا يريد الشاطبي يقول هنا إن اختلاف الصحابة في بعض الأمور الجزئية واختلاف أهل العلم من أهل السنة في بعض الأمور الجزئية لا يضرهم لأن اختلافهم ليس من الاختلاف المذموم المذكور في الآية وإنما هو داخل تحت قول الله تعالى إلا من رحم ربك نعم اقرأ الدليل الثاني
1: وَهَذَا هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم لفظ الفاعل لفظه, لفظة, لفظة حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت وأهل الرحمة مبرؤون من لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه، وتلافى أمره، فخلافه في المسألة بالعرض بالعرض لا بالقصد الأول، فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع.
0: الآن الشاطبي سيستدل من قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين، أن هذه الآية تدل على أنه لا يدخل فيها الخلاف الجزئي، لماذا؟ قال: لأن العالم إذا خالف في مسألة جزئية، فإنه يناقش بالدليل، ويقع الخلاف بين أهل العلم، ويناقش بعضهم بعضا، ويُسأل العالم عن الدليل في ذلك، يُسأل العالم عن الدليل. فقد يرجع إلى الصواب. طبعا أمثلة هذا كثيرة مثل لما ناقش عمر بن رضي الله عنه أبا بكر في حروب في حرب الردة. فإن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى قتالهم. فلما بين له أبو بكر الأدلة الصحيحة وناقشه في ذلك رجع عمر واتفق الصحابة على قتال أهل الردة. هذه مسألة. والمسائل في هذا كثيرة. فإذا اختلفوا في أمر جزئي فإنه سرعان ما يرتفع الخلاف في هذه المسألة بالرجوع إلى أي شيء؟ بالرجوع إلى النص إذا ردوا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. مثال آخر لما اختلف الصحابة في أخذ الجزء من المجوس فإن عمر رضي الله عنه لم ي... رفض ان ياخذها من المجوس ويعاملهم معامله اهل الكتاب واراد ان يعاملهم ان يقاتلوا حتى يدخلوا في الاسلام فتردد النظر في الصحابه عند الصحابه في هذه المساله حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فشهد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ منهم الجزيه اخذ من المجوس هجر الجزيه فقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الدليل واخذ من المجوس الجزيه لان عمر رضي الله عنه كان يعتقد ان الجزيه لا تؤخذ الا من اهل الكتابين ولا تؤخذ من المجوس لانهم كانوا يعبدون النار وينكحون المحرمات فاخذ منهم الجزيه رضي الله عنه بهذا الدليل مثال اخر اختلافهم أمر جزئي وهو اختلافهم لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام الى ابي عبيده وأراد الدخول إلى عمواس فاختلفوا وكان بها طاعون فاختلفوا هل يدخلون فيها أم لا فكانوا خارجها فنظروا في هذه المسألة وتشاوروا في ذلك وكان من عادة الصحابة أنهم يتشاورون والمشاورة في الأحكام الفقهية أقرب إلى الصواب من النظر من نظر الواحد لنفسه فكانوا يتشاورون فاجتمعوا فطلب عمر ما عندهم من العلم فلم يجد شيئا ثم أخذوا بالنظر العام في المسألة ليس عندهم نص يفتيهم في هذه المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من قال ندخل إلى الطاعون ولا يضرنا إلا ما قدر الله لنا ومنهم من قال لا ندخل إلى هذه الأرض التي بها هذا الوباء وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله فلما طال بهم المجلس والمشاورة لم يصلوا إلى شيء فأراد عمر رضي الله عنه أن يحملهم على رأيه وهو عدم الدخول إلى هذه البلد التي بها هذا الطاعون فلما حملهم على ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشهد أمام المسلمين وأمام علماء المسلمين وقادتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الطاعون بأرض قومٍ فلا تدخلوا فيها ومن كان فيها فلا يخرج منها إنه وباء قاتل وباء قاتل فالذي فيها لا يخرج حتى لا ينقل الوباء والذي فيها لا يسلم فحمد الله عمر بن الخطاب لما بلغته هذه السنة فرجعه ومن معه فالمقصود هنا كما قال الشاطري فإذا تحروا لقصد الشارع وتحروا النظر في المسألة فإنهم حينئذ يرجعون إلى الصواب فيها واختلافهم الاول انما سببه عدم العلم بالدليل وانهم والا فانهم لا يقصدون الى الخلاف ولذلك قال هنا فخلافهم في المساله بالعرب لا بالقصد الاول يعني هم لا يختلفون لمجرد الخلاف وانما اختلفوا لغياب الدليل عنهم بخلاف اصحاب النوع الاول كما سياتي معنا الذين انشؤوا المذاهب الفكريه المعاصره الذين هم اصلا مخالفون للشرع يقصدون مخالفتها يقصدون مخالفه الحق واهله وأهل الأهواء أيضا يقصدون مخالفة السنة ومخالفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فخلافهم بالقصد الأول، أما هؤلاء فخلافهم يختلف عن الأول أنه في جزئ في أمر جزئي. لذلك الصحابة مختلفوا اختلفوا في أصول الاعتقاد، ولا في كليات الشريعة، ولا في أسسها. الأمر الثاني أن اختلافهم هنا كما قال المصنف لعدم وجود الدليل في المسألة، فإذا بلغهم الدليل ارتفع الخلاف في المسألة. وعلى هذا فالخلاف هنا يعتبر لازما ثابتا لهم ولا غير لازم؟ غير لازم. فتبين هذه الاوصاف. الوصف الاول ان خلافهم في جزئي واحد. الوصف الثاني انه ليس بالقصد الاول انما يختلفون لغياب الدليل. اصولهم واحده عقيدتهم واحده منهجهم واحد يختلفون في مساله لغياب الدليل. واذا حضر الدليل في الغالب يتفقون. اذا خلافهم في اي شيء ليس بالقصد الاول الامر الثالث ان خلافهم ليس بثابت ولا بلازم ليس بثابت ولا بلازم هذه ثلاث اوصاف اعكس هذه الاوصاف على خلاف اهل الكتابين لاهل الاسلام خلاف اصحاب المذاهب الفكريه المنحرفه خلاف آه الشيعه خلاف آه اهل الاهواء لأهل السنة هل هل تجد هذه الثلاثة أو تجد عكسها الجزء ما عكسه الجزء الخلاف الجزء ما عكسه في الكليات والأسس فخلافهم من أي نوع في الأصول والأسس الأمر الثاني خلافهم بالقصد ولا عارف بالقصد هم يؤسسون الأصول لمخالفة أهل الحق طيب الثالث يثبت ولا لازم؟ ثابت والتاريخ خير شاهد ما تنقطع الفرق هذه ولا تتغير ولا يدخلها تغيير عياذا بالله ونسأل الله العافية المذاهب التي ينشئها مثل أهل الكتابين مثل الكفار مثل العلمانيين الشيوعيين ما تتغير الا اذا سقطت لكن هي مبنية على خلاف الحق على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خلاف أهل الكتابين فإذا عندك ثلاثة أوصاف الجزئي ويقابله الخلاف في الأصول والكليات الثاني الخلاف العارض ويقابله الخلاف في القصد الثالث الخلاف الذي يزول ويقابله الخلاف الذي يثبت المناسب لتفسير ولا يزالون مختلفين أي الثلاثة الأوصاف؟ م. الذي يناسب ولا يزالون مختلفين، أولا أنه في أمور كلية أساسية أنه بالقصد، الأمر الثالث أنه لازم وثابت وهذا مأخوذ من الآية ولا يزالون، شوف، قال الشاطبي رحمه الله: وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق الشارع عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت خلاف النوع الثاني الذي يدخل بقوله تعالى إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك وخلافهم في جزئي ولا يقصدون إلى الخلاف قصدا بل يعرض لهم وسرعان ما يرجعون إليه في الغالب فإذا هذا وش يترتب عليه يترتب عليه أنه لا يخل بجماعتهم وباجتماعهم على الحق والأمر الثاني لا يضرهم والأمر الثاني لا يضرهم وسبق لكم الأمثلة مثال خلاف الخلاف الذي وقع بين عمر رضي الله عنه وابي بكر في قتال الرده، الخلاف في مساله حكم اخذ الجزء من المجوس، الخلاف في مساله طاعون عمواس وغير ذلك من المسائل الخلافيه التي وقعت بين الصحابه رضوان الله عليهم. اي نعم. اقرا الثالث بارك الله
1: أن نقطع بان الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع من, من حصل له محل الرحمه وهم الصحابه ومن اتبعهم باحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح ادخالهم في قسم المختلفين بوجه فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل محدوداً من اهل الاختلاف ولو بوجه ما لم يصح اطلاق القول في حقه انه من اهل الرحمه وذلك
0: باطل بإجماع أهل السنة. خلاصة هذا الدليل أن أهل السنة يقطعون بأن الصحابة من أهل الرحمة. ممن رحمهم الله بالاجتماع على الحق والهدى ونصرته والعمل بالاعتقاد الصحيح لإقامة شريعة الإسلام وذلك نفع الله بهم الناس. وكذلك من تبعهم بإحسان. هذه المقدمة مقطوع بها أنهم من أهل الرحمة. المقدمة الثانية أنهم اختلفوا في بعض المسائل الجزئية. النتيجه ما هي ان الاختلاف في المسائل الجزئيه لا يرفع وصف الرحمه لو رفع وصف الرحمه لرفع وصف الرحمه عنهم وهذا باطل لم يقل به احد من اهل العلم واضح الدليل هذا اي نعم اقرا الرابع
1: الرابع ان جماعه من السلف الصالح جعلوا اختلاف الامه في الفروع ضربا من ضروب الرحمه اذا كان من جمله الرحمه فلا يمكن ان يكون صاحبه خارجا من قسم اهل الرحمه وبيان قوم الاختلاف المذكور رحمه ما روي عن القاسم بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لا يعمل العامل بعلم رجل منه الا راى انه في سعه
0: إيه نعم ولذلك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تفرقوا في البلاد مع الفتوحات فكان في مكه اصحاب عبد الله بن عباس وكان في الكوفه اصحاب عبد الله بن مسعود وهكذا انتشر الصحابه في البلاد وكان اكثر المفتين منهم كعبد الله بن عمر وغيرهم من كبار الصحابه زيد بن ثابت كانوا بالمدينه فتفرق هؤلاء في البلاد بما معهم من العلم ثم ايضا اجتهدوا في المسائل التي تجد لهم بما معهم من العلم ثم بعد ذلك كتبت الكتب ودونت الاحاديث فوقع الخلاف في بعض المسائل الجزئيه اما لغياب الدليل هذا الدليل يحفظه فلان ولا يحفظه فلان بلغ العالم الفلاني ولم يبلغ العالم الفلاني حتى لو كان من الصحابه رضي الله عليهم وكذلك الاختلاف في دلالته في بعض الأحيان فمثل هذا الاختلاف انبنى عليه الخلاف في بعض المسائل الفقهية، في بعض المسائل الجزئية المطلوب من المسلمين أنهم وعلماء المسلمين أنهم يبحثون عن الراجح وقد يختلف إثنان لمعرفة ما هو الراجح في هذه المسألة فإذا توصلوا إلى معرفة الراجح حملوا به وإن لم يتوصلوا إلى معرفة الراجح فان من عبادة الله وتقواه ان يبحثوا عن الدليل، وبحثهم عن الدليل عباده يحبها الله، والمدارسه ومدارسه العلم التي هي احسن عباده يحبها الله، فان وصلوا الى الراجح فبها ونعمت، وان لم يصلوا فلا يضرهم ذلك. فصار هذا رفع عن الحرج، رفع الحرج عنهم ورفع الضيق عنهم وهم في امورهم الى خير باذن الله. الشاطبي يريد يتكلم عن هذه المساله وهو ما ذكره عن جماعه من السلف، اي نعم.
1: وعن عمر بن قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم قال وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى بين فيه فقال له عمر: لا تفعل فما يسرني باختلافهم حمر النعم وروى ابن واحد عن القاسم أيضا قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سعدا ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو
0: لم يفتحوا لكان المجتهدون في ضيق هذا معنى الساعة هنا أولا لو أن الإنسان تابع رجلا منهم في مسألة معينة رويت عن بعض الصحابة فإن الأمر فيه في سعه بإذن الله فكان من أمر المجتهدين ولم يتبين له خلاف هذا القول ان يتبين له خلاف هذا القول فانه يعمل بما بلغه الامر الثاني في سعه بالنسبه للمجتهدين لو كلفت المجتهدين والعلماء الا يخطئوا هل يعملوا هل يتعلموا العلم هل ينشروا العلم لو كلفت المجتهدين في استنباط الاحكام وقلت الواجب الذي اوجب الله عليكم هو ان تستنبطوا الاحكام ولا تخطئوا فمن اخطا فقد اتى امرا عظيما بعدين يجتهد. ولا مندوحة له ولا توبة له والامر شديد فيه. من ذا الذي يجتهد؟ من, من ذا الذي ينقل العلم؟ فمن رحمة الله بالمكلفين وبالعلماء ان الله علم ان طاقاتهم محدودة طاقات البشر محدودة. ولذلك كما ذكر الامام الشافعي لا يجمع احاديث النبي عليه الصلاة والسلام احد ولا يجمع لغة العربي احد. فلا بد من نقص نقص هذا بشري فطري يعني وإن رغب العالم ألا يخطئ لا يستطيع لا يستطيع لأنه ليس المعصوم فلو كلف ألا يخطئ أصلا لم اجتهد قال أنا في سعة أنا إذا لا اجتهد لكن من رحمة الله عز وجل وهذا معنى الرحمة الواقع في حديث عبد الله بن عمر بن العاص إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر هذا تشجيع وتقوية له وتمكين له وتحضير له على الاجتهاد فإذا اجتهد ثم أخطأ لو قيل وله وزر من ذا الذي يجتهد؟ عالم اجتهد تتبع الأدلة بحث ما استطاع أدى ما عليه ثم أخطأ فإنه تحت لطف الله ورحمته وسع الله عليه بل رزقه الله أجرا على أي شيء على اجتهاده، وهو عالم متأدب بأدب الشريعة حينما يخطئ ويأخذ الأجر على الاجتهاد يبحث عن الأجر الذي بقي عليه على الصواب فلما يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بسنة ماضية يسمع يرجع لما يرجع يرجع ليحصل الأجر الباقي على الصواب فهو إذن في رحمة وفي سعة لو ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في بعض المسائل فجاء العلماء الذين بعدهم فاختلفوا شنع الناس عليهم ولا ما يشنعون عليهم؟ قالوا لما لا تكونوا مثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لم يختلفوا في مساله واحده. إذن انتم مباينون مخالفون انتم فيكم 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 عيب فيكم سبب هو الذي حملكم على ذلك. لكن اذا اختلف الشافعي واحمد في مساله فقد سبق اختلف عمر أبو بكر في مساله. وإذا اختلف مالك والشافعي في مسألة فقد اختلف عبد الله بن عمر وابن عباس في مسألة، فهذا لا شك أنه من الساعة والرحمة، ثم إن الخلاف الجزئي يتحرك لا يثبت، لا يثبت، العالم يخالف في مسألة جزئية، ثم يبال له الحديث ماذا يصنع؟ انظر الآن اجتماع الصحابة في مسألة الجزئية وفي غيرها قبل الاتفاق، كان في حركة ولا كان في اختلاف؟ تحرك الجزي اختلفوا عليه ثم بعد ذلك ثبت الصواب فإذا امره الى خير الخلاف الجزئي امره الى سعه ولذلك وردت ورد فيه كلام السلف ووصفوه بانه سعه والواجب بعد ذلك على العلماء وعلى المكلفين ان يطلبوا الصواب بدا فيه احسن وابحثوا على أدلة اذا جاء الانسان في ترجيح راجح ولا مرجوح ما يجي واحد يقول لا الخلاف سعه لا ترجح لا إذا جه قال أخي هذا الحديث الذي في في يدك لا احتج به لا يجي يقول الخلاف ساعة لا تتكلم في الحديث لا يعملون جهدهم في نصرة السنة وفي العمل بالحديث الصحيح وفي طلب الراجح هذا الواجب عليهم فإن لم يصلوا إلى اتفاق في المسألة فهم في سعة هنا لأن ومجالات الظنون
1: لا تستفق كما تقدم فيصير اهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه وهو نوع من تكليف ما لا يطاق وذلك من اعظم الخير فوسع الله على الامه بوجود الخلاف الفروعي فيهم فكان فتح باب للامه من للدخول من في هذه الرحمه فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربه فاختلافهم في الفروع فاتفاقهم به والحمد
0: لله بارك الله <تصفيق> قوله هنا الاختلاف الفروعي الاختلاف في بعض الفروع وليس طبعا الاختلاف اختلاف محدود الاختلاف في بعض الفروع الاختلاف في بعض الامور الجزئيه نكتفي بهذا المقدار نسال الله عز وجل ان يتقن اياكم العلم النافع العمل الصالح والاسبوع القادم ننتقل الى النوع الثالث نعم. بالنسبة للموعد أيها الأخوة يعني إذا رأيتم من غيره ليوم السبت لأن الحقيقة يوم الأحد مع بداية العمل الجداول يعني أخذ يوم الأحد نصيبا فهل ترون نجعل يوم السبت إن شاء الله؟ هم؟ مناسب؟ عاد أصل حضوركم فيه بركة خلاص فما رأيكم؟ يوم ها؟ حضرات عامة يعني إيه. تحضرونها انتم لكم رغبة تحضرونها إيه. مرة واحدة في الشهر طيب احنا نجرب معكم يوم السبت على اي ايش رايكم السبت مساء طيب يعني مثل البارحه السبعة القادم إن شاء الله السبت مساء.
1: الأسبوع
0: أيه. اللي بعده خلاص ماشي. ما هو الأسبوع القادم الأسبوع اللي بعده نبدأ يوم السبت. حاضر على العوالم في الجامعة ما أقدر أجيب. بس الحقيقة فيه.